0: Amém. Boa noite a todos. Shalom. Shalom para vocês que estão aqui presentes. Shalom para vocês que estão nos ouvindo de casa, através das redes sociais, né? do Facebook, do YouTube. Que Deus te abençoe. Que essa possa ser uma noite proveitosa na presença do Senhor. Que todos nós aqui possamos prestar um culto de adoração a Deus um culto racional. Que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos começar orando. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse dia a qual o Senhor é, renovou as suas misericórdias sobre cada um de nós. Todas as nossas vidas, Senhor, tudo o que diz respeito a cada um de nós, o Senhor nos contemplou com ar para respirar, com comida para comer, com água para beber. O Senhor nos deu trabalho, nos deu saúde, nos deu, Senhor, sabedoria e inteligência para administrarmos situações que aconteceram no decorrer desse dia. Por isso, te somos gratos, Senhor. E agora nós queremos sentar na tua presença, Senhor, meditar na tua palavra, para que as nossas almas sejam alimentadas, para que, mais uma vez, o nosso homem interior seja fortalecido por ti. Em nome de Jesus, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. O, o tema dessa mensagem de hoje é Tesouros Escondidos. Quando a gente fala em tesouro, vem logo a ideia de dinheiro, né? Na, na, na nossa mente, falar em tesouro, né? A primeira coisa que a gente pensa é logo em joias, em, em dinheiro, em. em em coisas materiais, né? Mas vamos ver o que realmente é um tesouro para o reino de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 4. E vamos ler do versículo é, 3 ao versículo 6. Jó, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Todos prontos? Amém! texto diz assim pense bem você ensinou a tantos fortaleceu os mãos fracas as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam você fortaleceu os joelhos vacilantes mas agora que se vê em dificuldade você desanima quando você é atingido fica prostrado sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Essas são palavras de um dos amigos de Jó. Lembrando para ele que ele era um homem bom, que ele era um homem reto, que quando as pessoas estavam desanimadas, estavam desamparadas, Jó estava ali dando apoio, Jó estava ali ajudando, Jó estava ali dando né aquela sabe aquela pessoa que te dá ânimo que fala não não desiste vai você vai conseguir esse era Jó mas quando todas as desventuras vieram sobre a vida dele quando na sequência, se você pega o, desde o primeiro capítulo e você vai lendo, e você vai vendo que os filhos dele morrem, que ele perde casa, que ele perde gado, que ele vai perdendo tudo, por final perde até a sua saúde. Quando ele está ali prostrado, cheio de doenças, como se já não bastasse tanta coisa difícil, ainda vem aqueles amigos, né? Você não é bom, você não ajudava tanta gente, agora é que você está mal, está na pior, você não consegue se animar, com as próprias coisas que você falava para os outros. E esse é o ponto aonde eu quero chegar. Nenhum de nós sozinho consegue ser autossuficiente. A pessoa que é autossuficiente, que é arrogante, que arroga para si essa autossuficiência de achar que ela está bem o tempo todo, que ela é que é a bam, bam, bam que ela é forte, que ela ensina todo mundo que ela ajuda todo mundo e que ela nunca vai precisar de ajuda. Todos nós, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, precisamos de alguém para nos apoiar, de alguém para nos ajudar, de alguém para nos levantar no dia que a angústia vem sobre nós. Porque ninguém está livre. O bem e o mal acontecem com todos. Não é porque a pessoa é, é, tem fé porque ela conhece a palavra, porque ela tem uma vida com Deus, que ela vai estar livre de acontecer coisas difíceis com ela. Muito pelo contrário. É justamente nessas pessoas que têm fé, nessas pessoas que caminham com Deus é que estão sujeitas a passarem por dificuldades, por intempéries, justamente a poder ver aonde está o teu coração. Se Deus para você é bom porque ele faz o que você quer, porque está tudo correndo bem, ou se ele é bom por, por simplesmente ele ser quem ele é. Sabe, para Jó, quem conhece a história dele, sabe que Jó amava Deus, que ele andava em retidão com Deus. Então, quando essas pessoas vieram indagar ele, é você animou todo mundo, você dava palavras de força para todo mundo que vinha até você e agora que é você que está precisando você mesmo não é capaz de se animar uma andorinha só não faz verão ninguém pode, né ai, ah, vou me animar por isso que é importante a comunhão é importante a gente ter amigos a gente ter laços de amizade a gente saber estar eh, tá congregado estar tá junto, estar tá meditando na palavra porque quando o dia mau chega a gente sabe a quem recorrer um dia eu tô bem e dou apoio para ele que tá mal. Um dia ele tá mal e, 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 e aí eu vou lá e apoio. Aí um dia eu tô eu que não tô bem e ele vai lá e me apoia porque isso é corpo, isso é comunhão e é para isso que a gente congrega, para poder a gente um fortalecer o outro, um lembrar o outro as maravilhas que Deus fez, lembrar o outro que Deus é maravilhoso mesmo quando as coisas não vão bem. Muitas pessoas não entendem quando nós estamos passando por dores, por problemas, por dificuldades, porque acham que quando a gente está. alguma coisa está acontecendo na nossa vida, algum problema, alguma dificuldade, elas atribuem isso a achar que, alguma, que nós fizemos alguma coisa e nem sempre a gente fez alguma coisa. Às vezes são circunstâncias que nos cercam, problemas que vêm sem a gente ter controle. A gente não tem controle sobre tudo. Às vezes você está trabalhando numa empresa e daqui a pouco acontece um problema lá que você não sabe na administração, e aí acabam que alguém. Que uma quantidade de funcionários é, tem que ser mandado embora. E aí, você que estava ali com todas as suas contas pagas, todo andando, caminhando direitinho, acaba ficando sem assim, sua fonte de renda. Esse problema foi acarretado por você? Foi você que deu causa? Não. Foi algo que aconteceu no local onde você estava por questões é, financeiras, por questões de administração, algo que você não tinha controle. E aí você passa por um desemprego. Às vezes, pessoas passam por problemas dentro do seu casamento, passam por momentos de dificuldade, e aí um, um só está ali tentando, tentando, tentando se ajustar, não consegue chegar a, a enxergar uma saída, e aí um dos dois decidem dar fim ao casamento, e aí aquela pessoa vai embora e o outro que fica fica, às vezes, chorando, fica ali triste, ainda sendo, recebendo acusações por parte de outras pessoas. Ué, mas por que que seu casamento acabou? Por que, que fulano foi embora? Por que, que fulana foi embora? O que, que foi que você fez? Nem sempre você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Às vezes, o outro que estava ali não, não queria prosseguir. Então, o que a gente precisa é ter, ter esse entendimento de que a vida... Ela é cheia de momentos, ela, ela é, é, é cheia de ciclos, ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. É como as estações do ano. Ontem estava um calor danado, hoje já está chovendo, amanhã a gente não sabe como vai ser. Assim é a vida. Não existe um, um manual, um livro de receitas para dizer que o dia vai estar tá assim ou assado, ou que amanhã, hoje você acordou se sentindo mal, se sentindo cansado... E mesmo você tendo dormido, você não acordou bem disposto. E amanhã pode ser que você acorde com pique total, se sentindo bem. E sem motivo nenhum, sem que nada tenha dado causa para isso. Porque a vida é assim. Eu quero levar vocês a caminhar comigo dentro de um... Antes né, de eu chegar nesse texto, eu quero lembrar uma, um outro texto que diz em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que Deus diz assim... Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quantas são as pessoas que vivem e convivem com a gente e que estão sem esperança, que estão prostrados, frustrados, desanimados, se sentindo angustiados porque não sabem que existe um Deus que tem o melhor Ele tem o melhor reservado para cada um de nós e Ele tem planos de paz, planos de nos fazer prosperar planos de nos fazer avançar, de irmos adiante quero convidar vocês a abrir, a bíblia, a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, eu quero hoje caminhar com vocês e mostrar como cada pessoa, em cada parte da história, com situações diferentes, como elas podem reagir e como as suas reações podem levá-las a destinos e a finais diferentes. Mateus, capítulo 14, verso 6 ao 12, diz assim No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram Levaram o seu corpo e o sepultaram Depois foram contar isso a Jesus Ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se de barco em particular Para um lugar deserto As multidões ao ouvirem falar disso Saíram das cidades e o seguiram a pé Agora, vamos, vamos usar a nossa, a nossa memória visual, vamos, vamos, ser, vamos ser criativos nesse momento. Porque se você apenas se ater à leitura, ela, trechos vão passando despercebido. Tenta imaginar, às vezes, a gente está em casa, ou está no trabalho, está em algum lugar, vem alguém e nos dá uma notícia. Olha, corre lá na tua casa que aconteceu tal coisa. Ou então, às vezes, a gente está no trabalho, a gente abre uma rede social, abre um jornal, e a gente lê lá uma notícia. Fulano morreu. Fulano morreu fulano, aconteceu tal coisa, um desastre, um, uma barreira caiu, um, houve um alagamento em algum lugar, a gente se choca. Na época de Jesus, não existia, né? as mídias sociais, o jornal, tudo era transmitido né? boca a boca, as pessoas iam e falavam, né? contavam, narravam o que tinha acontecido. Aí acontece essa festa no palácio o rei embriagado e com a sua mente completamente deturpada pela manipulação feita por Herodias, vai e mesmo não tendo nada contra João Batista, manda decapitar ele. Os discípulos, eu fico imaginando ali a dor e a tristeza dos discípulos de João, pegando ali o corpo dele sem a cabeça e indo sepultar tão semelhante aos nossos dias de hoje, que a gente vê mães chorando, enterrando seus filhos, porque perderam seus filhos para o tráfico, porque tiveram, foram assassinados, tiveram suas vidas ceifadas. Muitas das vezes, como recentemente nós vimos aí, uma criança dentro de um meio de transporte indo para um colégio, e, e a van sendo alvejada, e a menininha que estava ali inocente, sem ter nada, sem ter culpa nenhuma daquilo, morrendo, perdendo sua vida. E aí a gente vê que as dores e as angústias que todos nós estamos sujeitos só mudam os personagens, só muda a história, que é um pouquinho diferente aqui e ali, mas você vê que o cenário de destruição é sempre o mesmo, seja lá João Batista sendo decapitado, sendo aqui crianças sendo mortas, vítimas de bala perdida. E aí você vê as pessoas indo até Jesus e falando para ele, agora vamos imaginar Jesus, como ele recebeu a notícia, como deve ter passado um filme ali na cabeça dele, ele lembrando de João com ele, batizando ele ali no rio, João falando para ele, olha, eu que devia estar sendo batizado por você, eu não sou digno de desatar nem a sandália dos teus pés, quanto mais eu te batizar, eu fico imaginando ali, todo aquele momento quando ele batiza o Senhor e ele vê os céus abertos e Deus falando este é o meu filho amado em quem me compraso nas experiências que ele teve com Deus, na presença de Deus, porque João foi aquele que preparou o caminho do Senhor, foi aquele que anunciou que o reino de Deus estava vindo. Por que Herodias odiava João? Porque ele simplesmente falava a verdade, ele jogava luz naquilo que ela estava querendo encobertar, uma mulher que era uma adúltera, que estava adulterando justamente com o seu cunhado usando a filha com, com, com manipulação, com prostituição, para, com meios ilícitos, fazer com que um homem de Deus, um servo de Deus, que não havia feito nada, além de falar a verdade, fosse morto de forma tão trágica. E Jesus ali, você tem que, você tem que lembrar que Jesus ele estava ali, que ele, era, ele é Deus, ele era Deus naquele momento, mas ele estava em forma humana. E ali na sua forma humana, ninguém recebe a notícia de que um amigo morreu e fica normal ele deve ter chorado muito assim como ele chorou quando Lázaro morreu Jesus, ele certamente chorou muito, ficou muito triste tão triste que ele pegou o barco e foi se ausentar para um lugar deserto porque isso acontece quantas vezes nós estamos tristes, estamos abatidos e o que, a primeira coisa que dá vontade da gente fazer se isolar se trancar no quarto, deitar na cama dormir, não ver ninguém escurecer chorar ali a nossa dor só nós e Deus e aí ele pega o barco e vai só que a multidão sabendo que ele tinha ido foi atrás dele e aí é que a gente para para reparar no comportamento de Jesus ele poderia ter falado assim se fosse nos tempos de hoje alguns ministros do evangelho que tem aí famosos, né, que tem agenda, que tem que marcar gabinete para falar, que não são acessíveis, né, que, peraí, deixa eu ver que dia que eu posso te atender, se Jesus fosse como esses líderes que infelizmente tem aí é, aos montes por aí afora, se ele tivesse falado assim, ah, eu tô com dor, meu amigo morreu, é, perdi uma pessoa que era importante para mim, eu quero ficar sozinho eu quero chorar, eu quero ficar com Deus, não marquei, ó, fala para os discípulos para dispersar essas pessoas, elas irem embora, outro, outro dia elas aparecem, hoje não, mas não, Jesus não fez isso, ele, ele vendo as multidões, tão grande multidão, ele teve compaixão deles, e curou os seus doentes, olha o que, que ele fez, ele deixou de lado a sua dor. Não, não é que ele não, não tivesse ali ainda sofrendo, triste, mas ele pegou aquela dor dele, guardou com o pai, se revestiu ali de força e compaixão. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas que estavam ali sofrendo, doentes. E aí ele cura os doentes, cura os enfermos e ali ele faz a primeira multiplicação do, dos pães e dos peixes, e ali ele anda sobre a água, as águas, e vai uma sequência, se você vai lendo o texto, você vai vendo que Jesus não parou para ficar chorando, se lastimando, não que ele não estivesse triste, mas ele viu que ele não podia parar por causa da tristeza, ele tinha que continuar, havia um reino que precisava ser anunciado, e ele precisava curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Jesus ele não fez milagres porque ele precisava mostrar que ele tinha poder. Ele fez os milagres para as pessoas perceberem, para as pessoas, pelo amor que ele tinha por elas. Para que elas soubessem que o Pai não era mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele Deus distante ao qual você só conseguia se aproximar dele através do sacerdote, mas que o Pai ama cada um de forma individual e que tem um plano para cada um e que se compadece da dor e da enfermidade de cada um. Então Jesus ele foi ali e curou aquelas pessoas. Vamos, vamos caminhar mais um pouquinho, gente. Nós vamos, vamos guardando. Nós vimos Jó sendo, sendo acusado pelo seu amigo, é? Está com dor? Vai se consolar não? Você não se consolava, você não consolava todo mundo. Você não, não era tão justo, tão bom. Agora que você está mal, não tem ninguém para te ajudar não. Cadê aquela fé que você tinha, né? Não serve para nada. Aí agora você vê mais uma outra pessoa. Você vê o próprio Jesus triste, recebendo a notícia da morte de João, indo se retirar para chorar, para ficar sozinho com o pai em oração. Mas ele vê que pessoas estão precisando dele. E ele guarda sua dor e vai lá curá-las. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 19, do 1 ao 18. Uma passagem bastante conhecida de cada um de nós. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Preste atenção numa palavra que tem aqui. Ele teve medo. Guardem essa palavra com vocês. Chegou a um pé de Giesta, Giesta sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Gente, uma mulher vai, primeiro ele, ele tem toda uma vitória em cima dos profetas de Baal. Uma mulher vai e o ameaça, dizendo, se amanhã, essa hora, você não estiver morto, eu mudo meu nome. Né? se a gente fosse colocar uma palavra bem, bem no popular, ele foge com medo, entra, de, se entra debaixo de uma árvore, de um pé de gesta, de uma árvore, e vai pedindo a morte. Ai, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. Gente, não precisava, então, ele ter fugido, né? Se quer morrer realmente, ficasse lá para a Jezabel fazer o serviço que ela queria fazer. Se entregasse na mão dela aqui, Je aqui Jezabel, ó. Tô, pode limpa logo aqui, lima logo que, né, vamos lá, adiantar aqui o um negócio, porque eu estou com medo, mas ah, não, ele vai e pede para Deus, Senhor, eu, eu quero a morte, já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, que é o que a gente costuma fazer, né? Quando a gente, às vezes, está cansado, está deprimido, está angustiado, a gente chora, fala meia dúzia de abobrinha, né? A gente reclama, murmura, chora, ah, não merecia isso, ah, por que, que isso está acontecendo? E aí a gente deita e depois a gente dorme, né? Tem até um ditado que o pessoal fala, vai chorar na cama, que é lugar quente, fica lá no quentinho lá e ó, chora suas pitanga fala com Deus, mas não fique nessa posição. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse Levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Você vê que a pessoa está mesmo disposta a se enfiar numa caverna. Corre de um lado, corre do outro, chora, reclama, ora pede para Deus para tirar a vida, o anjo manda ele levantar e caminhar, ele vai lá e se enfia em outra caverna, né? a pessoa está ali mesmo com medo, com a sua alma ali mesmo dilacerada. Ele entrou na caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio até ele e disse, Deus falando com ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas de diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Tenta imaginar, gente, essa cena. A ventania tão forte que destruiu os montes ali na presença dele. Posso pensar num furacão ali, num, né, passando, destruindo tudo. Deus não estava naquilo. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Você viu que não mudou nenhuma vírgula? A mesma narrativa dali de cima, né? Repetiu mais um pouquinho, virava um mantra. Não, eu sou o melhor, eu tenho sido zeloso, Senhor, os profetas te deixaram, mas eu estou aqui, agora eu quero me matar. Vitimização. Né? O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Por que Deus mandou ele voltar? Simplesmente... Porque você não, não tem nenhum pedaço aqui do, do, do capítulo 19. Nós estamos lendo aqui do 1, já estamos no, no versículo 15. Qual foi a parte que você ouviu Deus mandando ele fugir? Qual foi a parte que você ouviu Deus mandando ele ir para alguma caverna? Qual foi a parte que você mandou que você ouviu Deus mandando ele se esconder com medo? Nenhuma parte. Todas as atitudes de Elias ali eram atitudes e decisões dele. E isso faz com que a gente traga uma reflexão para gente. Elias não era diferente de mim e de você. Quantas vezes nas nossas vidas nós já tomamos decisões, já fizemos escolhas, já seguimos por caminhos não, eu vou lá fazer isso que eu tenho certeza que vai dar muito certo ah, é isso aí mesmo, estou tendo a direção porque eu li e eu abri a Bíblia botei o dedo no versículo aí ela estava dizendo que era isso que o Senhor que falo e eu estou indo lá e, e aí você vai lá, faz segue o caminho que você quer seguir entra no relacionamento que você quer entrar e aí quando dá ruim mas quando dá muito ruim mas, Senhor, aí você vai lá chorar e fala, Senhor, você não está vendo que eu sou teu servo, eu sou tua filha, eu sou teu servo, eu sou teu filho, tenho sido fiel, Senhor, por que, que eu fiz isso e agora está dando tudo errado? Aí você fica tão atarantado com tanta coisa que está acontecendo à tua volta que você quer ouvir Deus, mas você não consegue ouvir, porque Deus está falando, Deus está se manifestando, Deus está querendo que você se acalme. Se você vê aqui, Deus não estava no furacão Deus não estava no terremoto Deus estava naquele cicio suave Às vezes a gente precisa se aquietar Stop Parar de, blá, 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 de falar, a gente fala muito Quer ouvir Deus? Para de falar E ó, se aquieta E aí você de repente vai ouvir o que Elias ouviu Deus falando para ele volte pelo caminho por onde você veio. E agora o próprio Deus está dando uma direção para ele. E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, -Me para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú No entanto, fiz sobrar mil em Israel to, Perdão, fiz sobrar sete mil em Israel Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal E todos aqueles cujas bocas não beijaram para prestar bastante atenção nesse versículo 18 aqui isso aqui é simplesmente Deus dando uma respostinha o nosso querido Elias, que tava ali dizendo para ele, ele fala ali ó, no versículo 10 que ele é muito zeloso, que o Senhor dos Exércitos, aí depois ele vai lá e repete tudinho no 14 a mesma historinha, que ele é zeloso e aí no 18 você vê a respostinha de Deus para ele, primeiro no 15 Deus manda ele voltar Volta e vai por esse caminho aqui. E faz isso, isso e isso. Porque quando Deus dá uma ordem, Ele dá tudo certinho. Qual o caminho que tem que seguir? O que, que tem que fazer? O que, que vai acontecer? E Deus ainda dá uma resposta para Ele. Não é só você, Elias, que tem sido zeloso, não. Não pensa que é só você que é o bambambam, bam, bam, que é o bom, não. Tem sete mil em Israel que não dobraram os joelhos e nem se inclinaram diante de Baal às vezes a gente pensa assim ah, eu sou bom, eu fiz isso para Deus Senhor, o Senhor não está vendo que eu guardei isso, que eu fiz aquilo que eu tenho me esforçado que eu tenho feito isso e aquilo outro para a tua obra e tal aí Deus está só parado assim eu fico imaginando a cena Deus falando assim você não é o único você não é a única Existem outras pessoas também que também têm me amado, também têm me adorado, também têm guardado a minha palavra, também têm manifestado o meu amor, também têm cuidado de outras vidas. Por que, que você está achando que só você que é a última? Não vou nem fazer propaganda de refrigerante não, que é a última garrafinha d'água do deserto. Que você quer Deus falando isso para ele, gente? É muito claro. Deus disse para ele, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Deus está falando para ele, você não é o único. E, e, e por você não ser o único, era para você estar junto lá com eles. Não era para você ter fugido para o deserto, não era para você ter ficado com medo, não era para você ter se enfiado em caverna. Vai lá, unge, faz isso, faz isso, faz isso. E se a gente continuar a leitura, um pouco mais à frente, você vai ver que ele não faz a unção, ele não unge esses, esses reis aqui que Deus mandou ele ungir. Ele não ungiu o Azael como rei da Síria, e nem ungiu também o Jeu filho de Ninsi. Quem faz essa unção é o sucessor dele. Tenta imaginar, e nem por isso ele joga a capa sobre Eliseu, né, quando o Senhor o retira dali, né, o retira da terra, ele joga a capa e, e aí Eliseu passa a ser o profeta e Eliseu é que faz essas unções aqui todinha, que unge esses homens como reis. Mas você repare, você fala: Ah, então Deus deve ter ficado muito chateado com, com Elias e deve ter mudado os planos dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim, para vocês aqui, para você que está em casa. Deus, ele não é como eu e você somos que quando uma pessoa faz o que a gente quer quando faz algo que nos agrada a gente vai lá e gosta da pessoa e quando ela faz um negocinho que não está legal a gente deixa de gostar Deus, ele nos ama mas nos ama tanto que não é pelo que nós fazemos é pelo que somos quem somos para ele nós temos estudado aqui, nós estudamos na sexta-feira passada, né? E essa semana nós vamos, é, depois de amanhã nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do livro de Gênesis, com um o pastor Marcos Vinícius, e nós tivemos uma aula que tão maravilhosa, né? A gente viajou, passeou tanto dentro da palavra. Você para para olhar como é que Deus teve amor ao criar o homem. Então não é o que você faz, não é quem você é, Sabe, o cargo que você ocupa, o que você fez ou deixou de fazer para Deus, é quem você é para Ele, você é filho amado, Ele te criou com um propósito, Ele te criou com uma finalidade, nós acabamos de ler agora há pouco no, em Jeremias, que Ele é que sabe que caminhos que Ele tem para a gente... Ele tem caminhos de paz, ele quer nos colocar em lugares, nos melhores lugares, ele quer nos dar prosperidade. Eu estava meditando nessa palavra, para poder trazer essa palavra para a gente, partilhar dela aqui, e eu fui ler esse, esse texto de Jeremias todo, e fiquei olhando assim: o Senhor, ele falando com o povo, para o povo orar pela cidade. Ora pela cidade onde vocês estão, porque. A prosperidade de vocês vai depender da prosperidade do lugar onde vocês estão, de vocês orarem, de vocês estarem ali orando pelos governantes, pelo local, pelo povo. É isso, Deus não mudou, Ele continua. Com esse mesmo pensamento, com essa mesma ideia para mim e para você, nós não somos os queridinhos os do Senhor. Ah, nós só só porque quando eu, quando eu entro, quando eu faço, quando eu estou, é que tudo acontece. não. O Senhor, Ele quer que você ore, que você seja uma benção aonde você colocar teus pés. Que você saiba reconhecer que é Deus que vai adiante de você. Que você saiba reconhecer que você, na sua, na sua própria força, você não tem capacidade para nada. Mas que no Senhor, você é capaz de fazer proezas, como Elias fez ali. Ele não matou os profetas porque ele era o oh, Elias, ele matou na força do Senhor. Ele estava ali pregando em no, no, no nome do Senhor dos Exércitos. E no momento que ele esqueceu que era em nome do Senhor dos Exércitos, que ele cai nele, na carne dele, o que, que acontece? Medo. É o que acontece com cada um de nós. Quando a gente se esquece de quem nos escolheu, de quem nos livrou, de quem nos limpou, de quem tem nos lavado constantemente através da palavra. Quando a gente esquece por um só momento que nós em nós mesmos não temos capacidade nenhuma, como Jó, como aqueles amigos Jó ali falavam, estavam ali acusando ele. Quando a gente se esquece disso, a gente... A primeira coisa que dá vontade de fazer é correr e se enfiar em caverna mesmo. É chorar. Porque se somos alguma coisa, se temos alguma coisa, se estamos ocupando lugares, esse não é um mérito nosso. É tudo de Deus, tudo vem de Deus. Então ore pela sua casa, ore pelo seu bairro, pelo seu município, pelo seu estado, pelo país onde você se encontra, na, pela empresa onde você trabalha, se você é, é profissional liberal, se você trabalha sozinho, se você é seu próprio patrão, coloque Deus como seu sócio majoritário, peça que Ele esteja à frente, peça que Ele te conduza, peça que Ele fale com você e te dê a direção que você precisa. Não saia... Tumultuado, achando que você sabe tudo e que você tem as melhores respostas, para que você não venha daqui a pouco a se arrebentar, se esfacelar todo e aí daqui a pouco começar a culpar a Deus. Ah, porque Deus não fez, Deus não falou, Deus não sei o quê. Faz a tua parte. Vamos continuar. Deus tem um plano individualizado para cada um de nós. O problema é nós pararmos e nos aquietarmos para ouvir a sua voz. A gente precisa fazer isso. Deus lembrou a Elias que ele não era o um único, que haviam outros. Por isso é que a gente congrega. Ah, não, eu não gosto de igreja eu acho que a minha religião é ter Deus no meu coração, eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso fazer culto em casa, eu posso celebrar a minha comunhão com Deus em casa, mas em casa, sozinho, você não cresce. Você cresce na comunhão. Sozinho, o máximo que vai acontecer comigo e com você é nos enfiarmos em alguma caverna na comunhão com os, os outros filhos de Deus com as outras filhas de Deus a gente descobre que algumas dores que nós vivenciamos na nossa vida que algumas situações que nós passamos serviram para nos credenciar para nos capacitar a ajudar outras pessoas pessoas que de repente não têm a força que Deus te deu porque ainda não o conhecem elas vão passar a ter através da sua vida, através da sua experiência, através de você fazer uma narrativa para elas. Olha, eu já passei por isso também, olha, o caminho é esse, esse e esse. É tão simples, em coisas simples. Há um tempo desses atrás, aqui na nossa congregação, uma das nossas irmãs aqui, a Cíntia, ela havia passado por um procedimento de cirurgia nos olhos e aí o médico proibiu ela né, de ficar pegar em coisas quentes, de, de trabalhar com, com comida e tal. Só que ela é uma mulher muito ativa, muito trabalhadeira, muito né esforçada. Quando ela estava perto, já no período de, de recuperação dela, ela foi mexer algum chocolate, um, uma calda que ela estava colocando, e não sei de que maneira foi, se foi na hora que ela foi virar, eu, 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 não sei como é que se deu, ela queimou o chocolate, que ela não estava enxergando direito, aquela coisa de você se agitar, o chocolate caiu no braço dela e queimou o braço. Ficou uma coisa assim, terrível, de bolha, estourada, uma coisa assim, depois ela teve que ir né, para o hospital de queimados, fazer raspagem, fazer curativo, limpar. E agora, recentemente, acho que foi, se eu não estou enganada, foi domingo agora, pastor Marcos, da mão da Adriana, sábado. No sábado, a Adriana, a esposa do pastor Marcos, nós estávamos nós até conversando agora há pouco, ela contando né, que ela estava aqui na cozinha, fazendo o né, um almoço, cuidando das coisas para a comida no domingo e tal. E ele mexendo, uma pessoa com experiência, que trabalha com comida, que sabe, uma dona de casa, uma pessoa que está toda ajudando aqui na comida aqui da, da casa do Senhor. Foi na, no agito, mexeu na tampa, a mão encostou na, no vapor da panela e ela queimou os dedos da mão. O estrago poderia ter sido muito maior Porque se ela deixa a panela cair Ela poderia ter se queimado mais Poderiam outras pessoas terem se queimado também Mas aí É onde eu quero citar para você a, a experiência Como é que a nossa experiência Pode ajudar um irmão Em mínimas coisas que sejam A Cíntia queimou um pedação do braço Ficou muita bolha A Adriana queimou as pontinhas do dedo Dor é dor Não importa o tamanho se é num pedaço do braço, se é na pontinha do dedo. Você sabe que ainda mais que tem dores, que quanto uma menorzinha é, parece que o troço fica lá dentro do nosso, do nosso cérebro, latejando, né? É horrível. E aí, a experiência da Cíntia com aquela bolha que ela teve na mão dela serviu para ela orientar a Adriana. A Adriana ficou com medo de estourar a bolha. Quando a Cíntia estourou, ela ficou com medo, ela veio falar comigo. Eu falei, Cíntia, vou te dar uma notícia. Vão estourar a bolha, vão raspar essa pele, vai ser no sangue frio, você vai gritar, vai doer, mas depois vai recuperar rápido. Já está recuperada, já está ótima. Quando a bolha do dedo da Adriana inchou, qual foi o medo da Adriana? De estourar o quê? Aquela bolha, vai doer a beça. Quem foi que falou para a Adriana que ela tinha que estourar a bolha e limpar para poder cicatrizar mais rápido? A Cíntia. Eu, ah, mas, poxa, o que, que isso tem a ver? São experiências, né? Gente, seja o que for, por menor que for, o que, o que nos aconteceu, o que nos atingiu, o problema pelo qual passamos, ele sempre vai servir para abençoar, para fortalecer, para edificar, para consolar, para direcionar a vida de alguém. É por isso que ninguém pode se trancar numa caverna. É por isso que, quando você e eu estamos tristes, nós tem, temos que buscar no Senhor forças para se levantar, força para caminhar, para se erguer. É compartilhar com alguém, é falar que você está precisando de uma oração, é, é chorar ali com o um irmão do lado, porque aquela pessoa vai ter alguém que vai entender a tua dor. Vai ter alguém que vai falar: Eu já passei por isso. Quando a gente está com dor e a gente se isola, a gente se tranca em caverna, parece que a dor vai ficando maior, maior, o peso vai ficando maior. E aí, se nesse momento de dor, se nesse momento de dificuldade da vida, a gente tem que tocar as outras áreas da nossa vida, a gente tem que tomar decisões... Tomar decisões quando você está com dor, quando você está passando por problemas, e tomar decisões sem ter um compartilhar, compartilhado com alguém, faz com que você tome decisões erradas. Há uns anos atrás da minha vida, eu passei por um problema de saúde, e aí um problema bem sério, e eu chorava muito, ficava muito fiquei muito mal, muito deprimida, sem entender porque aquilo estava acontecendo comigo. Todos os dias eu orava e chorava diante de Deus. E. Acabei, de uma certa forma, me isolando na minha dor. E esse isolamento fez uma pessoa com um coração inclinado a outras atitudes se aproximar de mim. E como eu estava tão dolorida, tão sofrida com aquela dor que eu estava passando, eu não compartilhei com as pessoas de quem era, quem era aquela pessoa que estava se aproximando, qual era a intenção daquela pessoa. E aquela, mais tarde, a máscara daquela pessoa caiu e ela mostrou que veio. Então, eu que já estava arrebentada pelo meu problema de saúde, fiquei arrebentada e meia, porque a pessoa também me trouxe outros danos, de ordem financeira, de ordem emocional. E aí, eu aprendi uma lição com isso. Essa dor que eu passei pode ser bálsamo na vida de outras pessoas. Eu posso chegar para você hoje totalmente curada, sarada, falar desse assunto sem vergonha nenhuma, sem dor, porque somos humanos e nós erramos, estamos sujeitos a erros, mas podemos fazer os nossos erros serem uma escada para acertos, nossos e de outras pessoas. Então, hoje eu posso dizer para você que está em casa, hoje eu posso dizer para você que está aqui, se você está com alguma dor, com algum problema, com alguma dificuldade, passando por um momento difícil, escolha alguém de confiança para passar com você por esse momento. Ore com alguém, chame alguém, chame seu pastor, converse com ele, busque em oração, não se isole em casa, venha para a casa do Senhor, medita na palavra, porque... Se o inimigo estiver se andando, estiver rondando ali, querendo usar a gente para poder chegar, ver que você está machucado e querer te machucar mais, ele não vai ter brecha, ele não vai ter espaço para entrar. Porque você vai estar tá na comunhão, porque você vai estar tá andando na direção do Senhor, porque você vai ter um entendimento de que Problemas acontecem com todas as pessoas. Quando chove, molha a minha casa, molha quem está na rua, molha, molha quem é, está no castelo, quem está na mansão. A chuva na, vem para todos. O sol vem para todos. Mas o que vamos fazer com as tempestades que vêm até nós é que é o diferencial. É, que, é o que vai realmente nos mostrar que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus da palavra. Vamos caminhar mais um pouquinho. 1 Samuel, no capítulo. Ah, antes de eu falar o capítulo e o versículo. Quem aqui gosta do rei Davi? Né? Todo mundo, o pastor Marcos está ali, acho que ele levanta até as duas mãos. O rei Davi. Né? um homem de guerra, um homem valente, um homem que estava ali à frente dos exércitos de Israel. Pastor Marcos, o senhor consegue imaginar Davi chorando, mas chorando muito, gritando de chorar? O senhor não consegue imaginar? O senhor acha que ele, algum dia Davi teve algum problema desse? Com certeza sim, né? E vocês que estão aqui, vocês acham que Davi algum dia teve algum problema que foi bem difícil que fez ele chorar muito? Com certeza, né? Então, agora a gente vai caminhar. Vamos dar um pulinho lá em 1 Samuel, no capítulo 30. Vamos ver Davi chorando. 30 do versículo 1 ao 4, diz assim. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Tente imaginar um, um batalhão de homens, de soldados, fortes, valentes, destemidos, gritando, urrando, chorando porque até então, eles viram a cidade destruída, tudo incendiado, qual o primeiro pensamento que vem na cabeça deles? Está todo mundo morto. Nós fomos para uma batalha, fomos guerrear em nome do Senhor dos Exércitos, e agora quando a gente volta, a gente não tem mais casa, a gente não tem mais família, a gente não tem mais nada. Imagina aqueles homens urrando, gritando, chorando. Você vê que a Bíblia fala com, com ênfase choraram em alta voz até não terem mais forças. Eles caíram, gente. tô então, imaginando aqueles homens ali caindo, ali gritando, Senhor, por quê? Né, Senhor, voltamos da guerra. E aí você imagina ali a dor. Tão atual. Quantas vezes nós já não passamos por problemas, né? Eu me lembro que no outro dia o pastor Marcos estava compartilhando de que ele sempre faz as coisas o senhor e tal e num dia que o filho dele ficou doente né, que ele precisou levar o filho para o hospital naquele dia ali ele temeu porque tem coisas que não é diretamente com a gente é um é to, toque em alguém que a gente ama o desespero é muito maior você não vê que os pais, quem aqui é pai, quem é mãe, fala sempre ah não, você vê um filho doente, a primeira coisa que você fala eu queria que fosse comigo Queria que fosse em mim, eu trocaria de lugar com meu filho. Faz o que você quiser comigo, mas não toca no meu filho. Porque quando tocam em algo que a gente ama, em pessoas que a gente ama, a dor é muito maior, é triplicada. E você está vendo ali Davi e o soldado chorando. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e Abigail de Carmelo a que for a mulher de Nabal essa Abigail já tinha sido esposa de um homem chamado Nabal que morreu né? e as duas foram levadas Davi ficou profundamente angustiado pois os homens falavam em apedrejá-lo apedrejá-lo quase não sai, desculpa apedrejá-lo todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas tenta imaginar você chega da batalha encontra a sua cidade saqueada, queimada pelo fogo, as casas destruídas, tudo destruído, seus filhos e suas filhas não estão mais ali, você chorando com a sua dor desesperado, e ainda tem mais, porque tudo que está ruim pode piorar, não é? Tem um ditado que diz assim? Ainda vem, ele ainda deve, ele ali gritando, chorando, deve ter escutado os homens falando assim: ah, isso é tudo culpa do Davi. Se ele não tivesse tirado a gente daqui, e não tivesse levado a gente lá para a batalha nada disso tinha acontecido as nossas mulheres não tinham sido sequestradas Aí, todo mundo já juntando, vamos matar ele vamos apedrejar ele mataram a nossa família, agora a gente vai em cima dele Davi ele teve que ser muito muito rápido, ele não pôde ficar ali entenda isso você pode até sentar e chorar mas não permaneça assim levante-se rápido tome postura e sai para resolver o problema que você tem porque se o inimigo vê que você se deixou acovardar, se amedrontar por causa de alguma circunstância seja ela natural ou espiritual que tenha acontecido na sua vida se você continua na, na posição de prostrado, aí mesmo é que ele vai mandar mais coisa difícil para acontecer então Davi ouvindo que os homens queriam matá-lo porque estavam amargurados e com toda razão a culpa não era de Davi, a culpa era da circunstância ali que é contra, contra, contrária à vontade dele. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E isso faz toda a diferença. Eu imagino que aquele homem deve ter gritado, ah! chorado, né? Um, pensa ali, um soldado, um homem de guerra, deve ter dado altos urros, altos gritos, chorado, chorado. Quando ele começou a ouvir assim, vamos matar Davi, ele é ocupado, vamos apedrejar ele, vamos passar, vamos passar a espada nele, ele opa, se fortaleceu no Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. A Beatago trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor. Eles tinham um costume né, de, fazer, de consultar o Senhor através da estola sacerdotal. Pois o pastor Marcos pode dar uma aula bem específica falando a respeito disso. Mas nesse momento aqui para a gente serve esse pedaço aqui. Ele perguntou ao Senhor. Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Olha a diferença. Olha o que, que a, a postura de Davi. Teve dor, teve um problema, chorou, urrou, se fortaleceu em Deus, foi fazer o quê? Foi consultar o Senhor. E você observa que Davi faz duas perguntas. Porque ele se fortaleceu no Senhor, mas o homem interior é diferente de mim de você no fundo, Davi ele estava com medo ali, um medo encobertado por uma outra pergunta que ele não fez Vi aquele pergunta devo perseguir esse bando de invasores? irei alcançá-los? mas qual foi a pergunta que Davi não fez? eles estão vivos? as mulheres estão vivas? as crianças estão vivas? senhor, porque não adianta nada eu ir lá cercar, perseguir simplesmente para matar o inimigo, se eu não puder voltar, nossa, né? ele não pergunta, e o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros, Deus ele consegue responder até aquilo que Davi não perguntou, ele consegue responder até aquilo que você não conseguiu expressar com palavras. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis aquilo que a tua palavra não alcança, aquilo que você não consegue falar na hora da dor aquilo que está angustiando teu coração angustiando tua mente deixando você totalmente destruído o Senhor ele está vendo, ele está contemplando o Espírito Santo está o teu coração e está ali ó, com gemidos inexprimíveis levando para o Pai e a resposta certamente virá sempre vem, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que estava passando por uma situação difícil e ela falou, Soraya, Deus não me respondeu, eu tenho orado um tempão sobre essa circunstância e Deus não me respondeu eu falei, respondeu sim, não, Soraya, não respondeu, eu falei, respondeu, sabe qual é o problema? nós estamos tão acostumados a sim a não, que a gente não entende que Deus tem três maneiras de responder ele pode te dizer sim, e aí a gente fica feliz, né? Ele pode dizer não, e aí você fala, poxa Senhor, é por que não? E ele pode te dizer, espera. Ele respondeu essa minha amiga, ele disse para ela, espera. O que ele está fazendo você não sabe, não compete a você saber no momento. Termina de caminhar, termina de passar, aguarda aquele a quem você pediu não é surdo não está com os ouvidos tapados não está com os olhos vendados não está com a boca fechada ele não dorme, ele não dormita o senhor dos exércitos, guarda de Israel ele contempla cada um de nós individualmente ele sabe do que nós precisamos sem que nós tenhamos aberto as nossas bocas para pedir ele está no controle absoluto de tudo Recentemente o marido de uma amiga minha sofreu um acidente de moto e precisou passar por um procedimento cirúrgico e ele, ah, ele não, tem, não caminha na, na, na fé do Senhor, mas a minha amiga caminha. E ali o tempo todo né, ela só falando, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque... Nessa hora eu poderia estar chorando a morte do meu marido Mas ela estava ali agradecendo Porque para a honra e glória do Senhor A cirurgia correu, deu tudo certo Correu tudo bem Ele já está em casa Olha ali o livramento Olha ali a mudança de visão de ao, ao invés de ficar enxergando O acidente que aconteceu O problema que ocorreu Enxergar que a boa mão do Senhor estava ali Que a coisa poderia ter sido pior então, louvar a Deus, agradecer a Ele pelos livramentos, pelo cuidado, pelo direcionamento que Ele dá, é importante para a gente poder fazer com que situações que estão adversas sejam modificadas na nossa vida. Quando Davi foi atrás e conseguiu recuperar as mulheres, as crianças, conseguiu recuperar todos com vida... Os homens que o queriam matar Já não pensavam mais daquela maneira Então Davi ele nos mostra Que podemos sair à batalha Podemos chorar Podemos ficar amargurados Mas o mais importante de tudo isso É se levantar e se fortalecer no Senhor É pedir ao Senhor a direção é pedir ao Senhor a resposta. Esses são, são é, tesouros escondidos que se nós passarmos até a leitura vendo nas entrelinhas as coisas... Sabe o que Deus deixou ali? Como eu estava conversando com a Adriana ali fora agora há pouco? Os detalhes, os mínimos detalhes aonde Deus se manifesta, aonde Deus fala... Davi faz duas perguntas Deus dá logo três respostas vai, que você, eu estou com você para a gente finalizar vamos fazer uma retrospectiva aqui da, da nossa caminhada dessa noite caminhamos com Jó e vimos que quando estamos tristes pessoas amigas né, vêm às vezes nos acusar dizendo, ah, porque você mesmo não se anima então, passar por problemas é normal. Você pode animar muitas pessoas, mas você também vai precisar ser animado em algum momento. Aprendemos com Jesus. Caminhamos que, mesmo no meio da dor, mesmo tendo perdido o seu... Pode tomar? É, voltou, voltou. Mesmo tendo perdido ali o seu amigo, né, o seu primo, mesmo tendo perdido ali João Batista... Ele não ficou prostrado na dor e foi lá curar os enfermos. Vimos o proceder de Elias fugindo de Jezabel, se enfiando em cavernas, contando um mimimi danado ali para Deus: eu sou o profeta, eu guardei. E Deus falando: eu não mandei você vir para caverna nenhuma, vai, levanta, vai para esse caminho aqui. E aí ele realmente tomando um direcionamento de Deus que é o que ele tinha que ter feito desde o princípio. Mas quando a gente está com medo, o medo ele nos paralisa, o medo nos faz perder a visão, o medo nos faz tomar a rota errada. E a Bíblia nos fala que o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo medo. Medo é alimento de demônios. Os demônios se alimentam do medo para poder fustigar a mesma pessoa e deixar ela ali encolhida mesmo, oprimida por isso que a gente tem que se levantar e andar o nosso Deus é o Senhor dos exércitos vimos o proceder de Davi quando teve as suas mulheres e os filhos sequestrados que ele se levantou, no Senhor se fortaleceu primeiro ele chorou, porque chorar é normal não existe essa mentira que contaram que homem não chora homem chora sim, homem de Deus chora sim chora, pranteia fica amargurado, fica entristecido mas, porém entretanto, todavia contudo, não permanece prostrado porque quando você tem Deus Ele te levanta Ele te fortalece todos eles, todos esses homens que nós falamos aqui, incluindo Jesus, porque eu estou incluindo Ele como homem aqui nesse momento eles eram amados e são amados por Deus assim como eu e você Deus ele nos ama ele te ama pelo que você é e nunca pelo que você faz ele não deixa de amar de amar você quando você corre para pra caverna, ele continua te amando ele continua acreditando e apostando em você, tanto que ele mandou os anjos ali irem alimentar Elias, vai lá, leva lá uma comida para ele, ele vai precisar se se reabastecer a gente finalizar gente vamos abrir a palavra Nesse texto que é maravilhoso, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 ao 9. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 9, que diz assim. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós de todos os lados nós somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos você não está só eu não estou só não importa em que momento da vida você se encontre, saiba que existe um Deus que tem olhado e cuidado de você, o nome dele é Senhor dos Exércitos, e ele está de pé no trono, torcendo por você, mandando anjos ao seu encontro, para te curar, para te sarar, para te fortalecer, para te revestir, para te direcionar pelo melhor caminho. Ele mesmo enviou o caminho para nós E o caminho é Yeshua O caminho é Jesus Ele está conosco Ele sabe o que é chorar Ele sabe o que é perder quem se ama Ele sabe o que é sentir dor Mas Ele sabe que nós não podemos parar Nós em Deus temos que ser indesistíveis Imparáveis Nada pode nos sufocar que essa palavra possa ter falado ao teu coração, que você possa sair daqui nessa noite, levando no teu coração e na tua mente a certeza de que Deus te ama e de que Ele está com você. Que Deus te abençoe. Amém.